0: amusant d'ailleurs en, en, en réunissant aussi ses courts métrages qu'on présente jeudi parce qu'en fait on fait une jeudi, toute une journée autour d'elle elle, elle vient que 24 heures euh, parce qu'elle est en préparation déjà de son troisième long métrage donc euh, déjà c'était pour elle compliqué de se dégager de ce temps mais elle le fait et en, donc en réunissant ces courts métrages de voir à quel point euh, tout prépare un peu ce l'œuvre qu'elle, qu'elle va ensuite euh, créer à travers ses deux premiers longs métrages voilà euh, et ça montre aussi la, toute, la, toute la je trouve euh, voilà la créativité du cinéma en chambre espagnol qui l'an dernier on avait fait un hommage euh Cette année, on a deux longs métrages espagnols en compétition. Euh, voilà, il y, y a toute une jeune vague de nouvelle cinéaste catalane qui est, qui, qui, qui est là. C'est génial. Et sinon, bah ouais, sur euh, sur Ken Loach, moi j'avoue, euh, j'ai eu un plaisir, euh, voilà, assez euh, très intact, en tout cas intact, de revoir euh, des films comme Sweet 16 ou It's, It's a Free World. Euh, j'ai eu l'occasion, si je me, c'était, c'était assez émouvant d'emmener mon fils workest il y a quelques mois. Euh, il y avait 10 ans et ouais, c'était j'ai beaucoup touché de parler avec lui après de ce film euh, que je trouve qui voilà qui qui continue euh, enfin qui a une espèce d'émotion intacte même 50 ans après sa réalisation quoi. Donc voilà euh, ouais, pour moi c'est ça a été voilà, des films qui qui m'ont fait beaucoup de bien de voilà de revoir pendant cette cette préparation. Ouais.
1: Alors, on a appris récemment que malheureusement, Ken Loach ne pourrait pas faire le déplacement, mais effectivement, c'est important de rappeler qu'il y a quand même quasiment la moitié de sa filmographie qui sera présentée pendant le festival, et que c'est un plaisir immense de redécouvrir ses films sur grand écran. Sur un autre aspect du festival qui est quand même le le cœur du festival Premier Plan, ce sont les premiers films européens et notamment les premiers longs métrages de jeunes cinéastes. Euh, Alors sans rentrer dans le détail parce que tu as un souci d'impartialité je pense, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui se dégage comme thématique de cette sélection de longs métrages en compétition
0: Ouais, bah c'est toujours euh, amusant en fait de se poser la question une fois qu'on a terminé une sélection, parce que les, souvent les gens pensent qu'on sélectionne les, les films en fonction euh, de thématiques ou de choses qu'on a envie de, euh, qu'on, qu'on a envie d'exprimer à travers les films, ce qui est faux. En fait, on, on fait une sélection, puis on se rend compte qu'on <rire> a sélectionné des films des fois qui, comme ça, qui ont des correspondances ou euh, des liens les uns avec les autres. Euh, déjà, ce qui, était, ce qui était intéressant cette année, je trouvais que c'était qu'on avait une, des films à peu près toute l'Europe. J'ai parlé des films espagnols, mais on a, aussi deux fi- on a aussi des films scandinaves, on a aussi des films qui vont jusqu'à la Lituanie, euh, la Bosnie... L'Allemagne, euh, euh, voilà, la Suisse et puis la, la, la Belgique. Enfin, c'était, euh, c'était pas du tout voulu, mais bon, c'est, euh, c'est assez chouette. Et après, c'est assez amusant parce que je dis c'est chouette parce que c'est aussi des, on a rarement des films de Lituanie, des films de Bosnie, euh, tournés à Sarajevo. Ou... Et quand je parle du film suisse, en fait, c'est un film qui est tourné en Afghanistan. Euh, quand je parle du film allemand, c'est un film qui est tourné au, au cœur de la, de la, de la communauté kurde. Donc voir des films, faire la sélection, c'est aussi apprendre beaucoup de choses sur, sur les nouvelles générations. C'est apprendre beaucoup de choses sur l'Europe. Et ensuite, on se rend compte, c'est euh, oui qu'il y a des thématiques, des choses qui se qui se regroupent. Par exemple, c'est vrai que cette année, euh, il y a beaucoup de films qui traitent des questions autour de notamment de la sexualité, la sexualité des jeunes. Euh, qu'est-ce que c'est, euh, est-ce que c'est possible d'avoir une sexualité quand on vit dans la communauté kurde Ben c'est compliqué. Euh, comment ça se passe euh, à Sarajevo ben, C'est voilà, c'est. C'est aussi euh, c'est aussi dans des dans, dans des dans des cultures où c'est pas, pas pas si simple mais il y a aussi la question de la sexualité avec elle apostrophe cette fois-ci dans mm-hmm. le film lituanien où t'as cool euh qu'est-ce que c'est d'être asexuel et euh, c'était un film qui pose la question avec beaucoup d'intelligence il euh, y a aussi c'est drôle, des choses où je me suis rendu compte c'est beaucoup de choses qui tournent autour du mensonge parce que je parle du film allemand, je parle du film par exemple euh, bah c'est ça veut cacher sa sexualité c'est, c'est un secret, vanté une sexualité qu'on n'a pas eu, c'est un secret Mais euh, et dans les films scandinaves il euh, y a beaucoup de personnages de, de, de mythomane, beaucoup de personnages qui se créent des, qui se créent des histoires et le cinéma, évidemment, c'est le fantasme. Et du coup, là, c'est une espèce comme ça de mise en abîme de, de du mensonge. Euh, et en tout cas, c'est quelque chose évidemment de très propre au cinéma, la question de la question de la question du mensonge. Et je trouvais c'est marrant que tout à coup, on se rendait compte que tout beaucoup de films de cette année traitaient surtout cette question. Et après, il euh, y, a, y a des films aussi très différents, parce qu'il y a des films qui tournent autour de, qu'il y a des films qui vont être des films plus contemplatifs, comme c'est le cas de O'Corno. Il y a des films qui vont être plutôt de côté du thriller, comme le film Borderline, qui est vraiment une espèce de film en huis clos, très très tendu, très réussi. Euh, le film Quitter la nuit, qui parle, qui parle au genre de malheureusement de, enfin, malheureusement qui parle une question très contemporaine, évidemment, c'est celle aussi de la, de violence sexuelle, mais qui est traitée à la fois de manière... Euh, qui commence en thriller et qui devient aussi, au fur et à mesure, euh, un film sur, euh, sur qu'est-ce que c'est euh, penser les blessures, qu'est-ce que c'est de tourner la page, qu'est-ce que c'est euh, peut-être euh, de pardonner, voilà, et aussi... Euh, et voilà, il y a beaucoup de films qui nous ont beaucoup impressionnés par leur maturité, parce que ça, on, là, on parle de premier long métrage, donc euh, et parfois on avait l'impression que c'était des deuxième, troisième films quoi.
1: Eh bien voilà de quoi susciter la, la curiosité euh, des auditeurs et auditrices, euh, à qui évidemment euh, on conseille vivement euh, d'explorer la programmation du festival. Merci à Arnaud Gourmelin pour toutes ces précisions, toutes ces infos euh, de l'envers du décor et ton regard euh, de programmateur. Très bon festival, bon courage à toi
2: Et merci à toi, surtout Sandra. Sandra, qui a... on continue avec toi puisque tu as rencontré deux membres de l'équipe de la programmation, Jumaï Laguna et Fabien Agege qu'on écoute maintenant.
1: Je suis en compagnie de deux des programmateurs du festival Premier Plan Je vais vous demander de vous présenter à tour de rôle Puis de nous expliquer quel est euh, votre poste sur le festival Comment vous travaillez la,
3: fest- la programmation d'un festival tel que celui-ci On commence par toi Jumai Oui bonjour, moi je suis euh, Jumaï Laguna Et euh, donc je suis à Premier Plan depuis euh, maintenant deux ans euh, Si on nommait euh, mes années de stage euh... Euh, il y a quelques années Voilà
4: et moi c'est Fabien, je suis à premier plan depuis un peu plus longtemps, mais je ne sais plus depuis quand. Et, euh, et alors, bah, pour euh, pour évoquer ce que l'on fait exactement, euh, nous on arrive, bah, tous les deux, on arrive en septembre, euh, et là on doit euh, faire un travail de prospection, c'est-à-dire de demander euh, et de recueillir tous les films euh, qui nous intéressent. Euh, de visionnage et puis de dialogue avec les euh, distributeurs les vendeurs les réalisateurs parfois je te laisse continuer Jim.
3: voilà et euh, dans un donc euh, second temps on a aussi donc euh, un appel à film qui est qui est ouvert évidemment donc dès l'été en général et euh, nous on fait tout un travail aussi donc de, de tri Puisque chaque festival a un peu sa ligne directrice Et à premier plan Donc on, on est axé sur les premiers euh, courts-métrages Films d'école euh, Et les premiers et deuxièmes longs-métrages Donc euh, ça demande aussi effectivement De, de voir si euh, les films correspondent bien, Qui se sont inscrits Correspondent bien aux critères euh, euh, du festival Et ne se sont pas inscrits les années précédentes Voilà, Il y a tout ce travail-là qu'on fait Avec une équipe de trois stagiaires euh, formidables Puis euh, commence ensuite euh, euh, Tout le travail de, de, de visionnage euh, qui est un travail intense euh, Je sais que les gens aiment bien les chiffres Donc pour info on a à peu près regardé 2700 films Courts et longs métrages euh, confondus cette année euh, Pour la compétition Ouais, uniquement pour la compétition Sans parler effectivement des rétrospectives et des, et des avant-premières Et donc on est aussi aidé pour ce travail De trois présélectionneurs euh, voilà, sans qui on ne pourrait pas voir tous ces films. Et euh, à l'issue, enfin, pour ces ces visionnages, on on débat après chaque film. On essaye de les voir au maximum tous ensemble. Donc il y a des discussions, voilà, qui se font tous ensemble et en équipe pour essayer de déterminer au fur et à mesure, euh, voilà, notre programmation finale.
1: Donc ça donne une sélection en tout de, d'environ 200 films, je crois.
4: Ben c'est en fait c'est 100 films donc euh, en compétition, disons 100 films nouveaux, tout format confondu long, court, etc. Et il euh, y a à peu près en fait le même nombre de films dans les rétros. Donc c'est le festival qui projette à peu près de son titre oui.
1: OK, donc tout ça ça donne une programmation qui est très dense. Euh, grâce à vous, sélectionneurs. Euh, donc là, ce que je vous propose, c'est peut-être de nous, de, de nous flécher euh, des films, euh, de donner des conseils à nos auditeurs et, et auditrices, et plus particulièrement sur des sélections qui sont peut-être un peu moins connues euh, des spectateurs. Donc, Jumaï, je te propose peut-être de parler de la sélection diagonale et de peut-être nous orienter sur ton film Chouchou, si tu
3: veux bien. Alors, mon film Chouchou... Euh non, je peux pas dire que j'en ai. Et puis de toute façon, ce serait, ce serait embêtant de, de voilà, de flécher comme ça des, des films. Mais euh, Diagonal, c'est une sélection en tout cas qui me tient très à cœur et qui nous tient très à cœur à tous parce que c'est aussi l'endroit où on peut montrer donc des films qui formellement ou ou d'un point de vue, euh, disons de, de la narration, sont un peu différents de, de ce qu'on a l'habitude de voir, de, en tout cas de ce que peut-être, le, voilà, le public qui vient à Angers a l'habitude de voir et de ce qu'on propose en, en compétition long métrage. Donc c'est une section où il y a euh, des longs métrages, des courts métrages, des moyens métrages, c'est un peu tout confondu. Euh, donc, je vous invite vivement, effectivement, à venir euh, voir les, les différents programmes. Il y en a cinq cette année, euh, et je ne sais pas, comme ça, s'il y a besoin effectivement de, de citer un film, euh, je vous inviterais un film qui est assez représentatif, disons, de, de cette euh, sélection, de cette section. Euh, ce serait euh, peut-être *Knie Island*, qui est un long métrage réalisé par euh, trois euh, euh, jeunes hommes, euh, donc, <rire> euh, et c'est donc un long métrage qui a été uniquement tourné dans un jeu vidéo. Euh, donc c'est un documentaire par ailleurs. Ce, c'est peut-être un endroit en fait effectivement un mélange de genres auquel on s'attendrait pas forcément. Et euh, c'est super surprenant, c'est très euh, à la fois euh, drôle, mélancolique, intéressant. Et euh, donc les réalisateurs seront euh, en tout cas deux d'entre eux seront là euh, au festival pour venir parler de leur film. Donc euh, c'est d'autant voilà, D'autant mieux de venir euh, aux, aux, pro, enfin, voilà, aux séances Où ils seront présents Parce que c'est, c'est super de les entendre parler euh, voilà, de, de, Des raisons pour lesquelles ils ont fait euh, leur film c'est,
1: c'est, c'est important ce que tu dis parce qu'effectivement le festival ce ne sont pas que des projections ce sont aussi des rencontres et ça nous permet d'avoir une vision de l'envers du décor et des intentions des réalisateurs et c'est vraiment une chance folle qu'on ait ces personnes en salle pour pouvoir répondre aux questions du public ou en tout cas évoquer effectivement le contexte de réalisation des films en tout cas ce film te donne fort envie moi je prends note et toi Fabien si tu avais un conseil je pense notamment à une section un peu particulière qui te tient à cœur je crois qui est la section vertige est-ce que tu peux nous en
4: parler un peu bah, La section Vertige, c'était, elle a 3 ans et l'idée c'était un peu de euh, diffuser des films de genre vraiment euh, au sens large donc ça peut être des films d'horreur, des films fantastiques des films de science-fiction ou aussi des films un peu plus prototypes comme euh, le cinéma français peut euh, parfois en proposer donc euh, chaque année, je suis assez content parce que chaque année on a eu un invité français ce qui démontre un peu que Malgré ce qu'on dit, il y a quand même une forme de, il y a une forme de bizarrerie aussi dans le cinéma français, des projets vraiment atypiques. Donc il y a deux ans, il y avait Bertrand Mandico. l'année dernière, il y avait Lucila ladia Et cette année, il y a Bertrand Bonello qui va venir. Et donc on est assez content de l'accueillir et de pouvoir débattre avec lui. D'autant plus que Bertrand Bonello, c'est aussi un cinéphile. Et, euh, et voilà et qu'il, qu'il a il, je pense qu'il a évoqué aussi beaucoup de films et qu'à Vertige il y a aussi notamment par exemple une soirée autour de Argento, qu'un cinéaste qui lui tient très à cœur. donc, euh, donc voilà, la bouclée bouclée
1: Super. Et eh bien, comme vous l'aurez compris, il y a de quoi faire dans différents genres pour tous les publics. Merci à tous les deux pour ces explications et puis ces petits conseils de, de derrière les fagots. Et très bon festival à tous les deux. Merci. Merci, Merci Radio-G. Merci. <rire>
2: Radio G, Radio Campus, précisons-le quand même. On est sur les deux antennes et deux fréquences en même temps, 103 FM et 101.5 FM. On va écouter un gonna be dans quelques secondes, dans quelques instants. On, on vient de parler de la programmation. Je vois qu'en studio, ça, ça réfléchit encore au film à aller voir. Martin, tu avais un petit coup de cœur, par exemple?
5: Euh,
6: c'est pas vraiment un coup de cœur, mais je suis, je suis piqué de curiosité par un documentaire sur une île survivaliste dans un jeu vidéo et c'est mercredi matin au 400 coups.
2: Voilà. Bon, bah, tu seras par là-bas. Toi, Alice, euh, Elisa, peut-être un, une séance coup de cœur privilégiée. Euh, demain il y a les courts
7: métrages le, le premier programme européen Et euh, ouais on va sûrement y aller euh, Ça a l'air euh, intéressant
2: Bon chacun, son, chacun son, son petit menu En tout cas vous aurez plus d'infos pour la prochaine émission lundi prochain On va parler du cinéma sprint On va parler aussi de sport avec Notre-Dame-des-Champs Le Angers NDC Lecture de scénario et même des clips Et tout ça c'est juste après donc I'm gonna be sur le 101.5 FM et le 103 FM De Radio-G et de Radio-Campus Angers
8: And for the work I do I'll pass almost every penny on to you When I, home, When I come home I know I'm gonna be I'm gonna be the man who comes back home to you And if I drove, Well, I know I'm gonna be I'm gonna be the man who's going over you But I would want five hundred
2: pourrait penser ce n'est pas Joe Dassin, c'est I'm gonna be the, the Proclaimers. un hein, sont euh, proposés par Sandra. Joe Dassin, c'est pour ce qui s'est passé hors antenne. voilà euh, Vous aurez peut-être plus d'infos sur les réseaux sociaux prochainement. On va continuer euh, donc euh, tout à l'heure en sport, euh, parce que d'ailleurs, c'est le thème de premier plan de cette année. Jeux Olympiques 2024, euh, Paris 2024 oblige Et justement, en parlant de sport, on va sprinter maintenant avec euh, toi, Suzanne. On va parler donc du cinéma sprint qui a ouvert un petit peu le bal. Cinéma sprint, c'est bien, c'est, c'est un Bel événement local justement qui montre que premier plan, hein, une patte à l'international et une patte dans le local. 54 heures de création de cinéma en team building, n'est-ce pas Suzanne
9: Oui, hier nous étions à la soirée de clôture de la cinquième édition de Cinéma Sprint. Si on pouvait résumer la soirée en trois mots, beaucoup d'amour, de l'émotion et très peu de sommeil. Clairement les organisateurs François Gobert et Quentin Ménard ont mené la soirée avec brio une énergie folle se dégageait de la part des participants, malgré une fatigue intense et les 72 heures sans se doucher. Le rendu des films était d'une grande qualité. D'ailleurs, cette cinquième édition fut l'édition la plus qualitative d'après Quentin Ménard. On écoute maintenant les réactions des deux organisateurs. Bon Petite bon réaction. Bon. Vous êtes fatigué vous
10: êtes heureux, euh, Non, bien. ben on est ultra heureux. Ouais. On est vraiment ultra
0: heureux, là on, tu vois, on, est, on range quelques trucs, après Quelque on va rejoindre tout le monde pour aller boire des verres, fêter tout ça. Maintenant c'est ça, il faut célébrer. Donc euh, on va célébrer. Ouais ça fait
6: vraiment trop plaisir. Cinquième édition, ça donne envie de continuer. Un moment où on se posait des questions en plus sur l'association, sur ces événements et quand on voit l'énergie dingue et le nombre de participants qu'on a eu et la qualité des projets et tous les messages qu'ils nous ont adressés, ça fait plaisir, ça donne envie de continuer. Ah ouais.
9: Bien sûr, Cinéma Sprint, c'est aussi un podium des gagnants. Plusieurs prix ont été remis ce soir-là, le prix du public, le prix de la presse et bien sûr les trois premiers prix. Nous sommes allés à la rencontre de l'équipe ayant remporté le premier prix avec à la réalisation du film Aude Massé. On écoute leur réaction.
3: On est euh, honnêtement délicieusement surprise. On a vraiment passé un week-end merveilleux, plein d'amour. On s'est rencontrés et tout le monde a suivi cette idée, ces mots que j'avais apportés et l'équipe a bouleversé tout ce que j'avais dans la tête et en même temps, je sais pas comment dire, c'est quand même redevenu tout ce que j'avais dans la tête et l'histoire que j'avais dans la tête. Euh, et je suis tellement heureuse de, d'avoir rencontré toutes ces personnes.
11: Eh ben,
1: on remercie Aude pour avoir pitché parce que sans ça, on serait pas là ce soir. Et puis, euh, bah, merci de nous avoir fait vibrer, en fait. Merci de nous avoir fait vibrer avec toi et, et merci à toute l'équipe.
9: Encore félicitations à eux. Et voilà, c'était Cinéma Sprint, un événement dans le cadre du Festival Premier Plan. Wow. Et on attend déjà la prochaine édition.
2: C'est, c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'on connaissait Cinéma Sprint, Martin, Alice, Elisa, Louise, par ici euh, Oui, oui. Euh, bah j'ai... Ils n'ont pas voulu venir dans le sous-marin. Mais... <rire> il faut y aller, il faut y aller pour les, pour les récupérer. En tout cas, peut-être. Non, c'est...
5: Qu'ils étaient ils étaient occupés, on les comprend.
2: Et toi Alice, qui a l'air d'apprécier le cinéma, c'est peut-être un événement auquel tu participeras l'année prochaine pour la sixième édition Non, je pense pas, mais euh... <rire> mais pas. Bah, enfin, on prépare ensemble le sous-marin, donc euh, j'en avais entendu parler à ce moment-là. Bon du sprint à la course à pied, il n'y a qu'un pas de la course à pied au sport collectif comme le foot. Il y a encore un autre petit pas. On l'a dit tout à l'heure. Donc premier plan sur le thème du sport cette année. Et Matteo est allé à la rencontre d'un club bien réputé, le Angers NDC, pour les questions, les questionner sur le lien entre sport et cinéma.
9: Topette et le sous-marin Spécial Premier Plan 101.5 FM et 103 FM
10: en GNDC, c'est une structure omnisport. En son sein, on peut pratiquer le football, donc, mais également le basket, la voile, la gym, l'escrime et la plongée. Un total de 6 sports, plus de 700 licenciés FFF, ce qui fait de la structure une des plus importantes de la région. Premier plan à commencer, cette année, le thème, c'est le sport. Quoi de mieux que de discuter du lien entre le cinéma et le sport avec un membre d'une grande structure ménoligérienne. Avec moi, j'ai la chance de recevoir Fabien Derré. Salut Fabien Salut. Alors toi, du coup, tu gères le, tout ce qui est la communication de, du pôle football, on va dire. Euh, parle-nous un petit peu plus de ton rôle au sein du club.
6: Moi, mon rôle au sein du club, c'est que je gère un peu euh, toute la communication qui, qui est autour euh, de la structure foot, comme tu l'as dit. Donc, euh, ça va être euh, d'animer les réseaux sociaux, euh, de mettre à jour le site internet et, euh, et des choses
10: euh, en dehors, photos, euh, live en direct. Juste ça, tu, fais le, tu fais pas mal de photographies. Du coup, ouais, sur tous les événements euh, qui ont lieu euh, par rapport ouais, à la, des...
6: la plupart, surtout sur l'équipe 1. Okay. La R2. Après, on s'organise quand ils sont à l'extérieur et tout avec euh, d'autres intervenants. Mais,
10: euh, mais ouais, un peu de photos Et euh, du coup, t'es venu à Angers NDC, elle s'est faite comment? C'était une opportunité, du coup, euh, comme tu m'expliquais en, en service civique. Ou alors, euh, tu portais déjà le club dans ton cœur, ça pas s'est passé comment? Pas
6: du tout. Moi, je, je fais pas de foot. Euh, je, suis un, je suis un peu novice. Bon, je suis les grandes compétitions, euh, un peu les accus, mais c'est tout. Euh, non, ça s'est fait par un, un de mes meilleurs potes qui s'appelle Tom Angers. Euh, et qui lui était au sein de la structure Et en fait euh, il cherchait un service civique euh, Pour la première fois juste en communication Parce qu'avant ils étaient euh, cinq ou six à, à gérer ça Et c'était des éduques. Donc là il cherchait vraiment quelqu'un de spécifique Et donc euh, Tom Ils ont d'abord proposé à Tom Mais euh, qui a eu une autre opportunité euh, au SCO Donc euh, il s'est rabattu sur moi Et c'est comme ça que j'ai intégré le club euh, Officieusement en juillet Et là où mon contrat a vraiment commencé C'était euh, en septembre
10: et du coup, ça te donnait envie, toi, tout ce que tu avais vu en GNDC, tout ça, genre, tu visais principalement le sport ou pas du tout, c'était vraiment au petit bonheur la chance Alors,
6: euh, bah En fait, euh, moi, à la fin de ma deuxième année de licence, euh, j'étais dans une association et tout. Et euh, du coup, quand tu vas en troisième année, tu as deux opportunités d'assos Et moi, j'avais refusé pour euh, potentiellement bah, travailler à côté. Et euh, après, euh, si c'était dans le sport, c'était c'était le top, c'était le mieux. Mais j'avais pas de... Comment dire Je m'étais pas fermé. Donc, c'était vraiment aussi de la chance au niveau de cette opportunité d'avoir ce milieu sportif qui s'offrait à moi. Donc
10: j'ai accepté directement, puis j'ai eu des rendez-vous, etc. Et puis ils m'ont pris. Donc, ouais. Ouais, c'est... Donc ça c'est plutôt bien profilé. Ouais. Euh, maintenant du coup je vais parler un petit peu plus du club euh, et j'avais besoin d'une petite précision pour commencer. Donc NDC, ça signifie Notre-Dame-des-Champs. C'est ça. Euh, il vient d'où ce nom Je sais pas si tu sais. Euh, il vient en gros le club, il est, je, je crois, hein.
6: je suis pas sûr. Il, il, le club a été créé en 1913. Et je pense que, euh,
10: je sais pas, ça devait être euh, le lieu. Ça marche. Du coup, moi, quand je vais couvrir mes matchs je vois qu'il y a toujours une grande ferveur, parce que du coup, bah oui, l'ai je l'ai pas dit dans l'interview, mais du coup, je suis aussi pigiste au Corée de l'Ouest, et du coup, j'ai déjà été envoyé deux fois à Angers NDC, et euh, il y a toujours une grande ferveur. Il y a beaucoup de licenciés au club. Euh, qu'est-ce qui attire les gens vers Angers NDC pour toi Bah ouais, c'est qu'il y a une belle renommée euh, du club. Euh, c'est un club qui a souvent été avant-gardiste,
6: euh, même dans, dans sa structure, dans dans l'évolution de sa structure et qui euh, l'année dernière aussi était très bien placé. Enfin, euh, il était en R1. Donc, euh, c'est un club qui, euh, ouais, euh, déjà a beaucoup de licenciés. Donc, euh, bah, au-delà de la, l'équipe une, bah, t'as beaucoup de parents, t'as beaucoup de supporters euh, et même tous les éducateurs qui viennent, euh, qui viennent encourager l'équipe une ou d'autres équipes. Donc, euh, ouais, je pense que c'est de là que vient cette
10: ferveur et, enfin, c'est le club le plus connu à Angers euh, derrière le SCO, bien sûr. Et on va se plonger un petit peu plus maintenant dans ce qui constitue ta venue, euh, puisque je réalise cette interview en lien avec Premier Plan. Euh, justement, toi, quel lien tu entretiens avec le cinéma Moi, le cinéma, euh, c'est, c'est ma grande passion. Euh, tu as eu de la chance sur ce coup-là.
6: Euh, non, ouais, c'est ma grande passion depuis 2-3 euh, ans. Euh, vraiment, j'essaie de, de, de manger du film autant que je peux. Euh, donc, euh, d'ailleurs, c'est pour ça que je te disais avant que euh, j'étais bénévole au Premier Plan. Donc pour rencontrer un maximum de gens, euh, voilà, avoir des opportunités, etc. Donc euh, ouais, c'est ça mon est au cinéma, c'est que puis tout type de cinéma, c'est pas que du cinéma récent, euh, cinéma ancien, des années 30, 50, 70 et actuellement. Donc euh, donc voilà. Donc, t'as un
10: gros bagage euh,
6: gros bagage, culture. Gros bagage, je sais pas, mais en tout cas... Euh, je veux avoir un gros bagage et euh, j'essaye de ouais de, de me cultiver au max euh, niveau cinéma.
10: Ok, donc c'est l'un de tes passe ton favori euh... Ouais carrément. Et j'envisage même de, d'en faire mes études après. Donc. Et ben pourquoi pas. Et du coup, euh, c'est quoi toi tes références en termes de cinéma sportif Cinéma sportif,
6: il euh, y a surtout euh, Raging Bull » de Martin Scorsese euh, où ça vraiment ça a été euh, ouais je pense que c'est mon film préféré de sport. Après je suis pas euh, je, je, sur ce point-là, j'ai pas une grande culture sport, euh, cinéma sportif Mais il euh, y a aussi les Rockies Qui ont aussi euh, marqué beaucoup les gens euh, Après, je sais qu'il y a d'autres films Comme le film euh, Mohamed Ali euh, La rage au Vente, je crois Après, tu as eu pas mal de films Il y a un film sur le vélo il y a pas longtemps euh, qui Possible, ouais. possible euh... <rire> Je te parle peut-être euh, de trucs un peu obscurs Il y a Creed aussi Ouais, il y a Creed, bien sûr,
10: la trilogie Creed euh, donc euh, ouais Ouais Du coup le sport euh, au cinéma c'est... Ah, c'est pas non plus les films les plus populaires C'est pas
6: les plus populaires mais euh, c'est surtout les films de boxe Je remarque qui, qui marchent beaucoup Après t'as aussi des, des films de basket bah, tu vois, Je pense à Space Jam, t'as Coach Carter aussi Qui, qui sont des gros films des années 90 quand même euh, Et qui ont été remis au goût du jour avec euh, Space Jam Donc euh, ouais c'est vrai que c'est pas les plus populaires Mais t'as quand même des, des films qui ont marqué des époques quoi
10: Justement, on le sait, hein, le cinéma, c'est un petit peu ce qui fait rêver les gens. Tu penses que les films sur un sujet en particulier ont un incident direct sur la volonté de pratiquer Ou pas du tout, mitigé euh,
6: Je sais pas si c'est un impact direct, mais euh, c'est clair que, en tout cas, ça, donne, ça transmet les valeurs de ce sport. Tu vois, quand je pense bah, tu vois Rocky, quel est le succès le plus populaire peut-être euh, voilà, Tu as des valeurs de dépassement de soi, de, de détermination euh, qui parlent à tout le monde et euh, je pense que c'est surtout au niveau de ce point-là après c'est sûr que ça a donné envie à, à des gens de, de de faire de la boxe tu vois genre ouais. euh, mais euh, mais ouais ouais ça peut être un facteur de transmission de de valeurs et de passion
10: et justement ces valeurs cette mentalité inculquée dans les films est-ce que tu penses qu'aujourd'hui c'est la bonne ou on est vraiment dans un cadre cinématographique qui influe peut-être de manière néfaste moyenne les les gens qui bah du coup s'inscrivent dans des clubs ou font de la compétition par rapport euh, à une envie qui peut venir justement des films. Je pense que
6: euh, de toute manière, tu vois dans les films, euh, tu as quand même euh, t'as la transmission de, du, des valeurs du sport inévitablement quand tu parles de sport, mais il y a aussi des comment dire des sujets qui sont plus amples, qui touchent il euh, y a beaucoup de sujets qui touchent au sujet personnel. Euh, tu vois dans Raging Bull, c'est euh, beaucoup sur la vie du Jack Lamota, je crois qu'il s'appelle où tu vois beaucoup plus le côté personnel que euh, que euh, professionnel. Et je pense que ça va au-delà de ça et que ça n'influence pas négativement. En tout cas, il n'y a pas de
10: film, comment dire, violent pour être violent. Et tu penses que justement, il euh, y a un lien, euh, peut-être même euh, un côté pionnier dans les films, euh, justement sur euh, la psychologie dans le sport. Parce qu'on sait que ça a longtemps été un petit peu euh, un tabou. Et, euh, et c'est vrai que ces derniers temps, ça se démocratise. On a de plus en plus de psychologues du sport. C'est devenu une formation euh, renommée et, et un petit peu officiel, si je peux dire. Euh, tu penses que c'est pionnier le cinéma là-dessus euh, Pionnier, je sais pas, mais en tout cas,
6: c'est clair que ça ouvre des des portes et ça questionne euh, tous les spectateurs. Et pas que dans le sport. Tu vois, as plein de films. Euh, tu vois sur, euh, je sais pas, la guerre du Vietnam ou, enfin, euh, quand c'était terminé, c'est ces questions-là qui ont été abordées plus que euh, si la guerre c'était mal ou bien. Tu vois, c'était les violences psychologiques euh, sur les Américains surtout. Donc euh, ouais, je pense que ça peut être un, ça peut être pionnier. Après, je sais pas si ça l'est, mais en tout cas, c'est ça ouvre des questions et et des comment dire,
10: des ouvertures sur ce sujet. Et alors là, du coup, je vais revenir un petit peu plus sur du coup en GNDC. Je vais te poser deux questions. Si tu as besoin, je te redonnerai la liste des sports. Euh, première question, déjà, est-ce qu'il y a une des équipes peut-être foot une équipe jeune une équipe peut-être pourquoi pas la R2 euh, de ta structure qui ferait une bonne œuvre cinématographique selon toi qui
6: ferait une bonne œuvre ouais ouais la la, la une c'est clair parce que euh, ils gagnent pas beaucoup de matchs euh, après euh, tu as les autres équipes qui gagnent des matchs hein, je veux pas discréditer le club mais ouais l'équipe une euh, c'est clair parce qu'ils partent du plus bas et ils doivent remonter tu vois ouais, et s'ils arrivent un... s'ils arrivent au sommet tu vois c'est incroyable ouais, ouais, ouais un film sur le doute Ouais, les doutes, euh, la remise en question, euh, je sais pas, tu vois, il y a plein de trucs à faire. Mais ouais, c'est, c'est vrai que ça pourrait être un bon euh, euh,
10: feel-good movie, tu vois. Et justement, dans GNDC, il y a d'autres sports. Enfin, en tout cas, pas dans la structure mm-hmm. dans laquelle toi t'es, mais le nom en GNDC possède plusieurs sports. Euh, je peux te remettre la liste sous les yeux <rire> si t'as besoin. Mais quand tu vois ces sports-là, ouais. qui sont <coughs> des sports plutôt méconnus, pas forcément trop non plus, mais qui sont, on va dire, pas exploiter peut-être comme il le faudrait dans le domaine cinématographique. Et bah, est-ce que, euh, pour toi, il y a un de ces sports qui ferait, euh, pareil, un bon film euh, Peut-être la plongée, tu vois. Peut-être ça peut être un truc un peu euh, un, un peu, comment dire,
6: euh, thriller, tu vois, suspense, ouais. euh, un peu tendu où, où tu sais pas si le mec va remonter, euh, etc. Ah ouais. Donc,
10: euh, ouais, je pense que ça peut
6: être pas mal sur la plongée, peut-être.
10: Ouais. Peut-être un gars qui passe justement du club de plongée à de la vraie plongée en fond maritime. Ah
6: bah ouais, carrément, ouais, et ouais. puis qui...
10: Ouais, pareil, qui t'aborde les
6: les thématiques du doute, euh, la voilà, détermination du travail. Oui, il ouais, y a plein de trucs à faire, ouais. en vrai, je pense.
10: On donnera cette idée-là euh, à <rire> premier plan. À quelle exactement. Oui, bah, exactement, direct, on va faire ça. Euh, bon, l'entretien touche bientôt à sa fin, mais avant cela, euh, est-ce qu'il y a des actualités liées au club dont tu aimerais, toi, nous parler euh, Bah ouais, carrément. <coughs> euh, en mars, on va avoir un loto donc, euh, qui
6: se passe tous les 2-3 mois, à peu près, donc c'est au Grenier-Saint-Jean. Donc Je vous invite à Regardez le compte Insta de NDC, Facebook ou le site. Euh, après tous les samedis, euh, tous les samedis, enfin pas tous les samedis soirs, mais il euh, y a beaucoup de samedis où l'équipe une joue euh, joue à domicile et donc euh, bah, on vous invite à venir. Et puis voilà, et puis à nous suivre sur les réseaux sociaux, c'est là que
10: tout se passe et c'est là où il y a toutes les informations. Ouais. Et la reprise du championnat bientôt, c'est contre sèche. Ouais, c'est ça. C'est, c'est, à, sèche a... c'est à, à sèche ou en GNDC, Ok, ça sèche malheureusement. Ça marche. Merci
2: Fabien. Bah, de rien. Merci à toi. Malheureusement, enfin, c'est pas aussi dramatique que ça, sèche il y a des gens qui y vivent, toujours à l'écoute du 101.5 FM et du 103 FM de Radio-J et de Radio Campus Angers pour cette émission spéciale Premier Plan. Premier Plan consacré donc au sport cette année, enfin sur le thème du sport, tiens Mathéo, toi, un film qui t'a marqué, un film sportif
10: euh, Space Jam, pas très original mais... Euh, je connais
2: voilà. pas, je sais pas, Alice si tu connais, euh, Elisa Space aussi Jam. Non
10: Vous connaissez pas ah, Bah Hugo, je te laisse c'est expliquer.
0: C'est mortel Space Jam
6: c'est euh, un film où ils ont où ils ont mis des dessins animés avec Bugs Bunny et toute la team de, de Bugs Bunny là qui font du basket. Mmh. Ça vous parle pas ça? Bah si, si. C'est, c'est exceptionnel.
2: Alors il y a soit un, voilà une différence de, de culture j'ai ou alors une différence générationnelle, je sais pas. En tout cas, c'est très intéressant. C'est que tu commences à expliquer les films. Tout à l'heure, on va faire une lecture de scénario entre guillemets avec toi Alice. Juste un mot, tu peux nous raconter ce qui va se passer
7: Eh bien, j'ai, j'ai interviewé les, les acteurs qui ont lu, qui ont fait la lecture euh, de, du scénario de, de Mathieu Valpé, euh, Laure Rouge.
2: Et tout ça, c'est juste après Uprising d'Atom sur le 101.5 FM et le 103 FM de Radio-G et de Radio Campus Angers. Pro- Rising d'Atome sur le 101.5 FM et le 103 FM de Radio G et de Radio Campus Angers. On va partir en lecture de scénario avec toi, Alice. Remets-nous un petit peu de contexte. T'as assisté à une lecture de scénario. Voilà,
7: mais je, alors j'ai pas pris de son et me, j'ai je suis allé j'ai interviewé en fait l'expérience des, des acteurs sur la lecture, comment ça se passe pour eux. Parce qu'en fait c'est un truc qui est, qui est vachement inédit, enfin qui existe que à Angers dans le premier plan de, de de pouvoir découvrir un scénario par la lecture des acteurs.
5: Et ben on écoute ça. ton ta petite interview alors bonjour je m'appelle Cyril Gay.
7: bonjour moi c'est Yves Marina Nyawa
5: bonjour moi c'est Franck Onana
7: bonsoir et alors vous êtes tous là pour la première fois au festival Premier Plan à Angers qu'est-ce que ça vous fait d'être à ce festival
5: moi c'est un grand plaisir Euh, surtout c'était pour dans le cadre d'une lecture d'un scénario ce que j'avais jamais fait donc euh, j'avoue que cette expérience était plutôt agréable. En plus, ça permet de rencontrer euh, des acteurs que je ne connaissais pas. Et, euh, et donc c'est un grand plaisir de, de découvrir d'autres personnes euh, voilà, que je trouvais extrêmement intéressantes artistiquement, humainement. Donc euh, non, non, vraiment content quoi.
11: L'accueil est superbe, on est dans un bel endroit et c'est juste, c'est lâché pour profiter de chaque moment qui se présente à nous.
5: Et aussi
8: c'est découvrir euh, une nouvelle ville Parce que Angers, moi je connaissais pas du tout Est-ce que vous avez regardé le,
7: la programmation Du festival
8: Moi je conseille d'aller voir euh, Un bon garçon Qui est diffusé dans la catégorie euh, court-métrage Européen je crois Et euh, je dis ça parce que c'est un court-métrage belge Et que euh, j'ai quelques amis qui jouent dedans Donc si vous avez l'occasion d'aller voir Un bon garçon Avec Igor Van Dessel et euh, Marat Aquin N'hésitez pas à aller le voir
11: Moi je dirais plutôt que le programme est intéressant Mais je conseillerais des gens de, de D'aller voir, euh, écouter plutôt Les lectures, les premiers scénarios c'est génial, vraiment. C'est un contexte que je ne connaissais pas du tout, mais on vient d'en faire. Et là, je, je trouve l'écoute du public extraordinaire, simplement.
5: Le fait de, d'assister à des premiers longs-métrages des premiers films, des premières tentatives. Je trouve que pour le public c'est hyper intéressant parce que je trouve que les premiers jets d'un artiste sont toujours en fait tu sens le, enfin tu sens tout le potentiel en devenir. Enfin c'est, c'est toujours je trouve des belles, des beaux moments en fait de voir les premiers films.
7: Et euh, là c'était la première fois que vous lisiez le scénario ou vous l'avez répété quand même à, à l'avance euh,
5: bah, On l'avait répété ce matin. Après on l'a, enfin moi j'avais lu en amont bien sûr. Euh, mais non, la première répète ensemble, c'était c'était, c'était, ce, matin, matin, c'était ouais. ce matin. C'était ouais. ce matin.
7: Parce que comment ça se passe habituellement Vous recevez un scénario, vous le lisez de, euh, chacun de votre côté. Qu'est-ce qui vous convainc et vous dit euh, OK, c'est un bon
11: scénario. Je veux, je veux en être quoi. Je veux. Mais ça dépend de ça dépend du projet aussi euh, parce que attends comédien. De toute façon, on est aussi là pour. C'est comme des mari- Nous sommes des marionnettes en fait. Mm-hmm. Mais c'est pas pour autant qu'il il faut tout accepter. Et c'est moi personnellement. Euh, Pour aller vers un casting Je demande d'avoir le scénario Parce que j'ai eu des surprises Donc je demande quand même On a le droit de demander Le le scénario -hmm. Ce que la plupart des comédiens ne savent pas -hmm. Parce que dans les castings On vous donne une scène Et tu tu dois juste être là et attendre, mais je préfère avoir le scénario comme ça, j'essaie de quoi, où je, où je dis non, ou oui, quoi. Donc, euh, voilà. Pour moi, c'est important d'avoir le scénario et celui-ci, le sujet, de toute façon, oui. Oui, quoi. J'ai vraiment pas hésité.
8: Je suis un peu dans ma période où j'essaye tout et après, je choisis ce que j'ai pas envie de faire, quoi. Et euh, le projet, là, j'ai essayé, j'ai, j'ai, tout, j'ai tout de suite kiffé. Et Mathieu, comme on avait déjà travaillé ensemble, Enfin, c'était beaucoup plus facile parce qu'on avait quelques visions similaires donc euh, ouais c'était assez simple
5: ouais non mais c'est vrai que de les, 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 toute façon les deux histoires sont sont réelles parce que effectivement c'est l'expérience et le temps qui fait qu'à un moment tu commences à, à trier moi je sais que j'avais justement j'avais accepté j'avais passé un casting pour une scène c'est, il y a je sais pas il y a 13 ans maintenant mais je m'en rappelle quand même parce que ça a été pas fondateur mais bon c'est vrai que ça a toujours été ma limite moi dans le travail c'est que fallait pas que ça dénigre en tout cas euh, euh, la population noire c'était un peu euh, toujours mes choses et c'est vrai que j'avais passé un casting pour un, pour un film j'avais eu que la scène et on me file le, file le, le, le scénario euh, après euh, parce que donc je passais le deuxième tour et je lis le scénario et je trouve que le scénario en fait il est raciste <rire> je trouve que derrière les bonnes intentions et j'appelle mon agent et je lui dis bon euh, j'ai envie de le voir le, le réalisateur euh, là, de toute façon, on me propose de passer le deuxième tour donc je la préviens en lui disant écoute, moi je vais lui parler cache parce que je vais pas faire le film mais je vais lui dire que son film il, il, sent pas, il est pas il est pas bien quoi. Et, » et donc effectivement, je le rencontre euh, et, et je lui parle du fait que ça, ça, pourquoi en fait, je le trouve euh, raciste euh, lui, euh, c'est toujours un peu toujours les mêmes arguments, mais non j'ai fait lire à mes amis noirs euh, et il le trouve hyper bien, sauf que voilà, je trouvais que c'était bourré de clichés sous prétexte de vouloir, euh, euh, comment dire, euh, parler, dénoncer la pauvreté en Afrique. En fait, il allait dans tous les poncifs les plus euh, les plus caricaturaux. Et effectivement, euh, au final, euh, j'ai pas fait. Le film s'est fait. Malheureusement, j'ai trouvé très très raciste et très limite. Mais, euh, mais donc voilà. Et c'est pour ça qu'effectivement, c'est important de, de, de lire à peu près ouais de savoir à peu près le, le, le ouais le sujet. Parce que déjà un casting, ça demande tellement. Moi, c'est vrai que, bah, maintenant, ça fait 46, donc c'est vrai qu'on on donne tellement de soi dans un casting. On arrive, on vient avec nos espoirs, avec ton énergie. Il y a le stress, on est jugé. Mais bon, c'est ça en même temps qui donne euh, oui. la, la vitalité, l'adrénaline. On fait ça oui. pour ça. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, tu as envie d'être récompensé soit par un projet, même si tu n'es pas pris ou tu es pris, mais au moins donner ton euh, ton énergie, donc ton intimité pour un projet qui tu sens on vaut le coup.
11: j'ai dit ça par expérience de toute façon même quand j'ai à mes débuts ça a été vraiment euh, un choix vraiment euh, parce que après trois propositions j'étais encore au conservatoire je me suis dit non là maintenant tu dois demander le scénario et je, je me suis renseigné avant et normalement on a le droit de de demander le scénario et de l'avoir. Et alors, accepter oui ou non, tu fais le casting. Donc, c'est pour ça que j'ai dit ça, mais c'est vrai que je comprends aussi euh, Franck en hein, disant « Moi, je suis jeune, j'ai envie d'essayer et puis voir après, mais je n'ai pas envie de me lancer dans quelque chose que je n'aime pas. Parce que le directeur de casting qui pense à toi, il attend que tu répondes. Et si tu réponds et que tu viens, c'est que tu es d'accord. Ouais, » Et moi, je vais pas, je vais être d'accord dans ce que je fais. Et donc là, aujourd'hui, vous avez fait une lecture de scénario, un, un
7: texte. Comment on projette les spectateurs Simplement avec un texte et une voix. De
5: toute façon, étant donné qu'on lit des mots et que les mots ont une énergie et ils ont déjà une un imaginaire, donc si on se contente de lire ce qui a écrit, euh, en fait, la chose se crée quoi. Et après, c'est d'essayer de, enfin, de, ouais, de lire tout simplement. Je, Mais pas okay. besoin de jouer quoi. Mais si, oui. si, quand même, si on a quand même besoin de jouer parce que c'est pas
8: comme lire un texte à la maternelle ou si c'est tout est monotone, à un moment, même si les, les mots ont un poids et une histoire, on a quand même besoin de, par exemple, si quelqu'un dit, c'est écrit entre parenthèses ému, et qu'on le dit comme si euh, on s'en foutait, c'est vrai que ça, ça passe pas de la même manière. Par exemple, quand on a lu le scénario, je vais pas spoiler les spectateurs, parce que le film va sortir et vous allez kiffer, à un moment, quand tu commences à lire de manière intensive, alors que la scène se passe aussi de manière intensive, ça rajoute encore un suspense en plus au, au, au projet, et on a vraiment l'impression que ce qui est en train de se passer dans le scénario, on est en train de le vivre dans la salle, alors qu'on est assis et on est en train de lire, mais juste le rythme que tu prends quand tu lis, t'es, t'es transporté quoi. C'est c'est comme un, c'est comme une réalité augmentée. Le fait juste de changer l'intonation de sa voix et ça c'est c'est un peu magique.
11: Et ça permet aussi euh, à toutes les personnes qui écrivent de voir ah. Tiens, ça, c'est, c'est, je voyais pas ça comme ça. Donc, ça peut aussi l'aider parce qu'il il choisit des, des, des comédiens, mais chacun a sa voix et chacun a sa manière de proposer le, le rôle ou le personnage qu'on lui on lui propose. Mais lui, il n'avait pas pensé ça forcément avant. Et avec la voix, avec les images que ça apporte, ça ça, ça lui permet de réécrire. Et de rajouter sur le personnage, c'est que tu le proposes.
5: Mm-hmm. Mais, mais c'est vrai que quand je parlais de lecture, c'est parce qu'en fait, pour moi, en fait, c'est comme le jeu, c'est-à-dire que si à un moment on te dit euh, rentre, euh, rentre dans la dans la salle, assieds-toi, bois un verre, tu vois ton pote euh, que t'as pas vu depuis deux ans, si tu te contentes de faire ça, en fait, et si tu te laisses guidé par ça, la chose arrive en fait. Mm-hmm. C'est pour ça que se contenter de lire mais sans sans retenir parce que des fois qu'on est sec en fait de 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 lire, à bl- de lire à blanc, c'est c'est tu retiens une énergie. Oui, en fait, étant donné qu'on est des êtres vivants, une fois que tu te laisses traverser par la chose sans aucune frein, sans aucun frein pardon, en fait la chose existe. Oui. Et c'est ça qui est génial, c'est pour ça par exemple les animaux ou les enfants et c'est jusqu'à 2 3 ans, c'est des tu les mets sur scène ou sur un plateau, ils sont hyper vivants parce qu'il n'y a pas de il freine rien en fait. Il y, a, il y a quelque chose qui est là, il se contente de faire la chose. C'est pour ça de dire seulement de dire je suis parti hier à la montagne, si tu, laisses, si tu te laisses guider par ce qui est écrit, sans retenir quoi que ce soit, en fait... Euh y ouais, tu vas, parce que la montagne, ça te crée quelque chose. Je suis parti, ça te crée quelque chose. Moi, c'est ça que je trouve génial. C'est quand tout d'un coup, tu, euh, ouais, tu, et tu vois, tu l'as, tu l'as dit simplement, mais, mais la chose, elle existe. Mm-hmm. C'est pour ça que se contenter d'eux, mais après, bien sûr, c'est pas, je trouve que, il ouais, y a quelque chose mais qui, euh, comme une Ça Monde emporte le fier,
11: les gens, je vais dire le public et l'écoute. L'écoute, en étant là, en lisant, quand tu, tu vois la, la salle, avec un silence, tu as l'impression que tu es porté par le public et ça rajoute dans l'émotion, dans dans tout ce que tu n'avais pas vécu avant, auquel tu pensais pas. Et là, sur place, c'est ça qui est génial, qu'il y a des choses qui se passent au moment même, et il faut les saisir dans la lecture. Et c'est tu portes le euh, le le public avec toi, et euh, du coup, le réel. Je suis sûre que même si le réalisateur, il n'est pas parmi les parmi les comédiens qui lisent, qu'il est dans la salle, qu'il écoute. En général, ça serait bien que le réel, il, 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 il se détache pour être Public mmh. pour voir un peu euh, c'est, que c'est, c'est que ça donne c'est mais je sais que ça se fait hein, c'est souvent comme ça mais c'est la première fois que moi je faisais cet exercice j'ai trouve ça génial mmh. vraiment merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions et peut-être à l'année prochaine alors euh, moi je crois que euh, l'année prochaine je viendrai pas sûrement avec euh, un spectacle je sais pas on sait pas euh, avec un film ou euh, je sais pas mais en tout cas c'est, c'est possible que je vienne que pour les, les lectures des scénarios parce que franchement, c'est un exercice incroyable, simplement. Donc, je viendrai l'année prochaine. Merci beaucoup à vous.
5: Merci. merci
2: à vous. Et merci à toi, surtout Alice, pour cette interview où tu nous diras tout à l'heure qu'est-ce que tu vas faire tout au long de cette semaine sur le Festival Premier Plan, si tu vas aller voir d'autres lectures de scénarios ou pas. N'oublions quand même pas, dans le cadre de Premier Plan, les clips. Et le Chabada aussi, n'est-ce pas Mathéo
10: Et oui, chaque année depuis 8 ans désormais un événement réunit musique et cinéma il se nomme Clip d'ici, il résulte d'une collaboration désormais inscrite au fer rouge entre le Chabada et Premier Plan, il s'agit là d'un concours qui met à l'honneur le Clip, ce support qui est souvent vu comme un simple complément ou comme une vidéo à vocation commerciale mais qui raconte bien plus, une collaboration logique comme nous l'explique Mélanie Alétru, directrice du Chabada.
12: Euh, là bah, finalement le Clip c'était l'endroit où on se croisait le plus entre musique et puis euh, et puis cinéma, sachant que que, enfin, vidéo, sachant que voilà, les, la création d'un clip, c'est finalement comme un micro, un mini-film. mini, un mini film, hein. Du coup, c'est une narration. C'est un endroit d'expérimentation de vidéos euh, hyper riche. On a plein de cinéastes qui ont commencé ou qui ont fait euh, des clips. Et puis nous, côté musique, bah, c'est quand même un élément clé aussi du coup, pour mettre en avant. Donc, euh, euh, quand on a réfléchi à ce qui pouvait nous rejoindre le plus, c'est vraiment un aspect sur lequel on s'est retrouvé euh, assez facilement. Et puis, l'un comme l'autre, on a euh, cette envie-là de, de développer ce support.
10: Pour cette édition, c'est donc 15 clips qui s'affronteront à l'Amphi Jardin du Centre des Congrès, de provenance multiples, ils sont cette année venus des pays de la Loire, de la Bretagne et de la Normandie. Et ça n'a pas été facile de choisir entre toutes ces propositions. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux prix, le premier est donné par le jury et le deuxième par le public. Cela crée une vraie proximité, un dynamisme certain au concours. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être présent sur place pour voter.
12: L'objectif c'était participatif aussi. Enfin, je veux dire, on a un prix du jury donc euh, voilà qui a été euh, qui a été validé, enfin que voilà qui est, donc on donnera le nom euh, mardi, mais euh, le prix du public, c'est euh, euh, alors on peut voter en ligne. Hein, pour info, avant euh, c'était que euh, en, en présentiel. Maintenant, du coup, on a mis un système en ligne puisque ben, on a des groupes de Bretagne et des groupes de Normandie et que c'est important que tout le monde puisse euh, euh, voir ça. Donc euh, ça permet d'avoir une at- euh, la, la diffusion se fait euh, directement sur nos réseaux en parallèle du coup de la diffusion en salle et ça crée une vraie attracti- une vraie euh, une vraie dynamique en fait dans la diffusion.
10: Au-delà de la proposition qui est originale, ce qui est intéressant ce sont les multiples avantages qu'elle offre comme l'a dit Mélanie, on s'intéresse à la vidéo mais également au son, les décu- les découvertes seront donc nombreuses. L'événement se tient demain à 19h45 dans l'amphi jardin du centre des congrès. Si vous ne pouvez pas venir, pas de panique, il y aura une rediffusion au Joker's Pub jeudi, le bon moment pour découvrir des artistes de tout horizon et des clips originaux.
9: La quotidienne de Radio G et de Radio Campus Angers, ensemble sur le 101.5 et le 103 pour une émission spéciale Premier Plan.
2: Voilà, ça c'est le contexte, Émission qui touche à sa fin. Pour la première, il y en aura deux, hein, il y en aura une autre. Hugo, je te laisse peut-être t'emparer du micro rapidement, euh, qui va faire un petit peu le bilan du Festival Premier Plan. Tout au long de la semaine, nos deux équipes vont pouvoir se rendre sur le festival. On remercie d'ailleurs Véronique et l'ensemble des équipes de l'Action Culturelle de Premier Plan qui nous permettent de faire cela. Et de quoi va-t-on Est-ce qu'on a déjà une petite idée de ce qui va se passer dans cette émission
6: Voilà, c'est l'occasion de faire le bilan de cette nouvelle édition de Premier Plan. Les films qui nous auront à la rédaction dans nos rédaction, d'action le plus marqué, le plus touché euh, voilà le, le bilan aussi économique et financier de, du festival voilà tout un, tas, tout, un, tout un programme évidemment tout ça reste à construire dans la semaine en fonction de l'actualité. Une émission qui se
2: fera donc comme tu le dis tout au long de la semaine merci beaucoup Hugo, merci à Louise, merci à Elisa qui n'ont pas trop pris le micro mais qu'on verra aussi tout au long, qui vont s'engager tout au long de la semaine, merci Suzanne pour ses chroniques, merci Martin également d'ailleurs un joli binôme, Mathéo euh, bah, t'as l'embarras du choix hein, sur le sujet je sais pas s'il y a un truc qui va te plaire cette année Je sais pas, j'ai vu qu'il y
10: avait une projection Sur euh, comment on filme le sport au cinéma voilà.
2: Et voilà, merci Alice Également, on se donne rendez-vous lundi prochain Nous on se donne rendez-vous à 18h10 Demain et à 18h pour la quotidienne De Radio Campus, Prenez soin de vous et ciao Toppettes top